0: El Editorial es presentado por McDonald's.
1: Bienvenidos. ¿Qué son los resultados de ayer en la Nations League de CONCACAF? Que en el Final Four tengan que enfrentarse en su etapa de semifinales las elecciones de Estados Unidos y México. Y como todos saben, el próximo mes de abril hay un partido amistoso entre México y Estados Unidos en la ciudad de Phoenix. Aquí los directivos del fútbol mexicano deben de ponerse serio. Si de verdad trabajan por un proceso, trabajan por la tranquilidad y trabajan por el éxito que tenga el proceso en la selección mexicana, deben de cancelar ese partido amistoso a jugarse en Phoenix. No es posible que un técnico como Diego Coca, que ya sufrió el rechazo en el Estadio Azteca este pasado fin de semana, tenga ahora que cumplir con las exigencias de la afición de ganarle a Estados Unidos por encima de trabajar buscando un equipo para después sí poderle ganar a Estados Unidos. No es posible que los próximos tres partidos de México vayan a ser Estados Unidos. Estados Unidos y seguramente en Copa Oro, aunque habrán algunos partidos antes, vuelva a enfrentarse a Estados Unidos. Sin tiempo de trabajo. Normalmente, cuando un técnico, y principalmente en CONCACAF, si es un técnico de Estados Unidos o México, llegan, tienen un espacio largo para poder ir buscando a los hombres que se ajusten a su idea futbolística. Este no es el caso de Diego Coca. Llega con la presión inmediata de tener que satisfacer al aficionado mexicano que lo único que parece saber hacer es abuchear al técnico de turno, en este caso al propio Diego Coca, ganándole a la selección que hoy por hoy se le ha ido por encima, lo tiene de alguna manera apadrinado y le viene ganando de manera consecutiva. Los señores directivos son responsables de esto. Los directivos del fútbol mexicano que ya no sé quiénes son porque no es John de Luisa, seguramente el grupo Orlegui, seguramente Ricardo Salinas eh, el propietario del de conjunto de Mazatlán, seguramente a Mauri Vergara y vaya a saber quién otro, tienen la obligación de suspender el partido del mes de abril frente a Estados Unidos. Por encima de que haya un documento firmado con la empresa Zoom, así lo haya, que lo pospongan para otro momento y que busquen otro tipo de rival accesible, sí, accesible, para que Coca pueda trabajar con tranquilidad y llegar con más posibilidades cuando los puntos duelen en la Nations League de CONCACAF y después en Copa Oro para enfrentar a Estados Unidos y volver a la paternidad que alguna vez supo tener. Es mi opinión. Ojalá que a usted le guste. Y si no, no hay problema.
0: El Editorial es presentado por McDonald's. Muchas
1: gracias a McDonald's porque McDonald's ha entendido la importancia que tiene mi opinión ¿eh? y entonces quiso eh, ser el vehículo para que no me interrumpieran para que yo pudiera dar la misma y ellos tuvieran que callarse la bocota. ¿eh? Eso realmente se lo agradezco a McDonald. ¿De qué se va a tratar el programa de hoy? Algunos títulos. Una de las semis de final de cuartos, perdón, de, del Final Four eh, de la um, Liga de CONCACAF los va a enfrentar a Estados Unidos y México y reitero, no se debería cancelar este partido amistoso de Phoenix En CONCACAF parece agrandarse la grieta entre el norte y el resto. Y hablo de grieta futbolística. En Europa, un director técnico acepta que para competir tienen que nacionalizar. Nos van, nos van otra vez, eh. Y ahora hasta sin plata. Vienen y ofrecen pasaportes para que jueguen por sus selecciones. Nacho Ambriz contundente. En México los técnicos deben prepararse. ¿Quién dijo esto antes? FIFA le retiró el Mundial Sub-20 a Indonesia. ¿Dónde y cuándo podría jugarse? Se lo vamos a contar Por supuesto, ya hay agazapados Pasados de vivos Que no clasificaron Que quieren entrar por la ventana Que quieren ser locales Que quieren llenar los estadios Y lo quieren volver a ganar Bueno Y atención con esto Con esto, un anticipo Exclusiva de Jorge Ramos y su banda Es mexicano Es goleador Es joven y va a jugar en Botafogo de Brasil. No lo tiene nadie esto, eh. se lo reitero. Es mexicano, es goleador, es joven y va a jugar en Botafogo de Brasil. Damas y caballeros, solo fue el inicio de lo mucho que tenemos para ustedes hoy en las próximas dos horas. ¿Cómo está Pereira? ¿Cómo le va?
2: Hablando de ponerse en serio, como usted lo dijo en la editorial, por cierto, muy pobre su editorial, de ponerse en serio, a ver si ustedes tres, a ver si Carolina de las Salas... a ver si José Valle, a ver si Jorge Ramos comienza a ponerse un poquito más serios. Hay que, hay que estar más avivados ¿Sero? en el yo programa, muchachos. Eh, yo ¿sero? no puedo tirar el centro y cabecear. Yo no puedo tirar el centro y cabecear. Quiero que entiendan eso. Ayer a esta hora, uh -huh. a esta hora, yo les decía, les decía, cuando Boca tenía técnico, Boca tenía técnico, les decía que Martino se acercaba a ser técnico de Boca. Ninguno de los tres se avivó. Ninguno de los tres se avivó. Y me dijo, Boca tiene técnico. Nadie se dio cuenta. Yo sabía que lo iban a echar a, con el correr de las horas porque había hablado con gente de Boca. Me lo había dicho, Hernán, mira, vamos a echarle el habla a con gente negro, de
1: Boca? ¿Gente de Boca sí, lo atiende sí. a usted?
2: Sí, no, ¿Sí? no, me llaman para consultarme. Volar? Sí, por supuesto. Sí, es eh, acá no, hay una no, cuestión, cuestión de capacidad.
1: No lo consulta gente de boca usted. ¿Qué hay
2: ¿qué hay cuestión de capacidad, no cuestión de colores. No es que lo hizo por lo Hernán, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué hacemos con el negro Ibarra? Le dije la verdad que no anda bien, derrota contra el Instituto, contra Banfield. No diga pues eso, echarlo, ¿sí?
1: no diga me dijo, eso porque mis amigos ingleses lo van a sancionar a ustedes ¿eh? y no lo van a dejar a mí, contra Inglaterra. ¿A ¿eh? mí? Los ingleses, ¿por qué? Sí, exacto,
2: por lo pero que acabas pero, de decir. Yo si no lo Si hice el negro Ibarra. Pero si no dijo no, no sé que, no sé que,
1: que, que le arriba, en a su cuenta,
2: en su cuenta oficial puso gracias negro, puso puso claro, no. la, boca la, la página oficial de Boca. O sea, eh, no, hay, no hay problema en decirle negro y
3: barra. Muy bien, muy pero bien. Pero bueno, muy bien, muy
2: conclusión, bien. yo sabía que le iban a echar, sabía que ya había contacto con Martín. Y cuando le digo la noticia, ustedes, sí, ya sabemos, así, que Martín habla, que avivarse. Ustedes me que haber preguntado. Yo me dijeron, no digas nada, Hernán, hoy lo echamos, pero no, no, no digas nada, absolutamente nada. Yo no iba a decir nada, pero si ustedes me preguntaban, mi cara iba a hablar por sí sola. Vamos a ver si de aquí más nos avivamos un poco más, por favor. Y un rato quiero hablar de la editorial, ¿eh? Quiero hablar de esa editorial, ¿eh? totalmente fuera de lugar, eso? pero bueno. ¿Y a
1: quién le importa eso que usted dijo?
2: Por cierto, le faltó se terminarla, es así y punto. Le faltó hubiese eso, para darle bien. más énfasis. Hubiese quedado bien. Sí, 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 hubiese de acuerdo. Bien.
3: es así. De no, acuerdo.
1: yo es así, punto. La verdad no es que se sí. me antoja así, punto, yo hubiese dicho. Porque es como bueno. se me antoja, yo lo veo así. Es más, usted quiere opinar, a mí no me interesa su opinión. A mí no me interesa Pereira, ya se lo digo, eh. no puedo me puedo interesa, ir, eh. si quiere me voy, eh. cómo le va Del Valle,
4: a mí me va muy bien, yo le doy la bienvenida al nuevo patrocinador porque es un patrocinador especial para mí Jorge, ahí fue mi primera cita con Diana y ahí conmemoramos todos nuestros aniversarios, no les da me la... sé el menú de pe a pa, de pe a pa, no digas, además Jorge no siempre no es importante le voy a dar un consejo a toda la gente a toda la gente que está del otro lado de la pantalla, que aquellos que están tratando de cortejar, que están tratando de enamorar a alguien arranquen bajo, arranquen bajo así después cualquier cosa que ustedes hagan, sí, se las mirado. aplaude si ustedes arrancan como Hernán Pereira o Jorge Ramos, tipos generosos sí, que van a lugares cinco estrellas sí, después cuidado. usted va a un lugar cuatro estrellas y le dicen hermano, ¿por qué me trajiste acá? por eso, Jorge, Hernán sí, sí, sí. Juan está conmigo, usted, Juan usted está conmigo que... Un saludo Antes que nada, antes eh, que nada
1: no. Tengo algo para usted Se lo voy a dar el mensaje acá Sí. Ajá. Mi peluquero dice Que le dejó 50 centavos De propina hoy Usted quisiera a mi ¿Sí? peluquero Le había gustado el corte de pelo que me había hecho a mí Fue allá hoy 50 centavos. 50 Le dejó 50 centavos Se equivocó, de le dejó 50
3: centavos 50 sí. no centavos
1: nada. de propina Le dejó oh. a mi peluquero el corte espectacular, Pero, yo le dije. Pero, digo, del Valle, por Dios, 50 centavos, por Dios.
4: Le fue bien, ¿eh? Hoy me agarró de buen humor. Hoy me agarró de buen humor. Sí. Eh, yo tengo muchas ganas de opinar de los temas. Por cierto, Jorge, ayer usted dio la noticia que hoy confirma la FIFA, ¿no? Lo de Indonesia. Y usted tiró cuatro sí. sedes. Yo ayer, la verdad, que no lo quise sí. no lo quise dejar mal ante Hernán, ante Carolina y mucho menos ante el país. Pero, Jorge, qué? usted debería de llamarme... Debería de consultarme y preguntarme, José, ¿qué sabes de este tema? Porque usted no mencionó una sede. Una sede que está cobrando fuerza. Ya se levantaron los teléfonos. Y esta sede, dijo, ¿Qatar? Qatar acaba de organizar la Copa del Mundo. Qatar va a organizar la Copa Asiática del próximo año. Estados Unidos. Estados Unidos tiene competencias internacionales todos los años. Argentina... Argentina viene de organizar una Copa América hace poco. Argentina es campeón del mundo. Eh, Perú, Perú va a organizar el Mundial Sub-17. Nosotros siempre hemos querido organizar eventos internacionales, eventos importantes y nunca nos dan la oportunidad. Esta es nuestra chance.
1: Que... Jorge, está hablando me de México. Está hablando Jorge. de México. Los mexicanos ahora están no. de vivo como los argentinos. No clasificaron al mundial y quieren organizar mundial. No es México, lo suyo. No es que los mexicanos no se hayan dado cuenta, Es,
4: eh. es Marruecos. Les dejo ese nombre, compañeros. Eh. Oh. Marruecos está cobrando fuerza para organizar la Copa del Mundo manejado, sub 20, o sea, Los cuatro, los nadie. cuatro países que Jorge mencionó tiene razón. Jorge está bien rumbeado, son cuatro posibilidades, pero en las
1: últimas 24 yo lo tengo horas que
4: llamar a Marruecos usted. Usted. ha cobrado fuerza. Sí, yo lo
1: tengo que llamar a usted. Cada vez que yo tengo una, una noticia, que tengo una información, primero lo tengo que llamar a usted. Pero ¿por qué no se va un Correcto. poquito a la red?
2: Eh, eh, bueno. Tranquilo, saluda a la dama y después quiero opinar bueno. y dar información del tema del sub-20. Señora, tengo ¿cómo
1: información está usted? Información. Muy bien, de qué Jorge.
3: Tiene? Muy bien, muy bien. Bueno, la información del Mundial Sub-20 la tenemos que conocer pronto, ¿no? El 20 de mayo comienza ese torneo hasta el 11 de yo junio. y creo que van a traer que, que con... mover la fecha. Eh. Bueno, me bueno parece no sé. Eso. no sé Con, con tanto candidato Falta. levantando la mano, si se sienten capacitados para, para organizarlo, eh, lo que sí le voy a decir es que la FIFA lo tiene bien complicado. Porque, por ejemplo, el otro día yo veía en la Eurocopa y hay tres países que no se pueden no se pueden emparejar en el mismo grupo por temas políticos. A Rusia lo sacan el otro día de competencia por lo que ya sabemos con la, con la guerra de Ucrania. Entonces, ¿cómo de alguna manera, si ya tú traes un precedente, que en este caso es Indonesia, con Israel? Porque Israel se termina clasificando sobre la hora y de panzazo. O sea, no era que era que ya estaba clasificada y ahí ellos toman la decisión. Entonces ¿No jugó la final de la categoría contra Inglaterra? ¿Israel? ¿No fue así? Creo que sí, creo que sí, Jorge. Yo no sé exactamente cómo fue, pero sí le puedo Exacto. decir que fue una de, cosa de última hora. No, 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 que fue de última hora, que ellos no pensaban que Israel se iba a clasificar eh, eh, de última hora, o sea, que, lo, que, iba a lograr, que iba a lograr el campeonato y entiendo que fue hace poquito. Entonces, claro, hay un tema político, eh, religioso incluso, estaba leyendo por ahí, la verdad que, que hay tantos problemas entre ellos que yo no me atrevo a meterme de fondo, pero sí sé que es político y sé, y sé que es religioso. Y, y la FIFA, ¿cómo le dice en este caso Indonesia? No, tienes que dejar de lado lo que viene, porque no es la primera vez que ellos se, se pronuncian en contra de, de Israel. Han dejado a, a atletas fuera de otras competencias, creo que fue una competencia de tiro, contra el de que no expusieran su bandera. O sea, ya eso se sabía que podía pasar. Entonces, qué complicado, porque al final la FIFA está siendo de policía, en donde dice, tú tienes derecho a pelearte con este país y tú no. A mí, a mí me parece complicado y me parece muy delicado haberle quitado a una sede eh, eh, su, su Mundial. A ver, a
1: yo no sé... La yo final no sé la ganó Inglaterra, qué pasó. como
2: dice Ramos, la final Inglaterra se la ganó a Israel el primero de julio, 3 a 1. Inglaterra eliminó pues a Francia, eh, perdón, Israel eliminó a Francia en una semifinal, Ahora Inglaterra eliminó a Italia en la otra semifinal.
1: Pero no fue de no. panzazo. A lo que, a la que la Carlos se refiere no, la... es
4: que recientemente no. recientemente se agravó el problema político entre Palestina e Israel. El último mes ha sido muy candente y a partir de ahí han, arranca, han arrancado muchas protestas. Eso, O sea, más allá de que siempre ha existido un conflicto, en el último mes se ha agravado.
1: Bueno, nosotros no... Yo lo que digo es que eh, viajó el presidente de la Federación de Fútbol de Indonesia porque la FIFA está ayudando a Indonesia uh -huh, después de uh -huh. el maremoto que hubo, el tsunami que hubo. Eh, toda La FIFA quiere ayudar al fútbol de Indonesia. El presidente de la Federación viajó a Ginebra, se reunió, no a Zurich, a Ginebra, se reunió con Infantino hoy de mañana... Pero aparentemente no llevó ninguna solución por parte de, del gobierno, que y me lo estoy imaginando, eh, no me consta, eh, el gobierno debe haberse mantenido, aunque no quería Israel. Yo ayer decía y creo que también eso la FIFA lo debe haber considerado, cómo iba a ir Israel a un país que seguramente eh, iban a haber demostraciones en su contra. ¿Y qué hacía Israel si el gobierno de Indonesia, que definitivamente no lo quería en su territorio, no le ofrecía las garantías del caso ante cualquier atentado? O sea, hay, ha, había un problema muy grande allí de los dos lados, que no lo querían a Israel y cómo protegían a Israel. Yo creo que eh, lo más sano es lo que hizo la FIFA. Yo creo que lo más sano es lo que hizo la FIFA eh, porque Israel se lo ganó en la cancha y no vamos a entrar en temas políticos y mucho menos religiosos, Israel se lo ganó en la cancha, entonces ahora la FIFA tenía que ver cómo solucionaba el tema ¿no? este, sí, Así sí. por cosas, cosas
3: aquí lo 20. que estoy, aquí lo, rapidito eh, para aclarar lo que yo, lo sí. que yo había leído que, que busqué decía que, okay. que sucedió lo improbable Israel clasificó a su primera competencia, es decir nunca había clasificado un Mundial Sub-20, ah, ellos, no claro. ellos no se lo habían cuestionado así, y termina y termina sucediendo esto. Vas lo que comentaba Adelaide. A ver. A ver.
2: No, dos cosas. Sí, bueno. el, chiquitapia en las próximas horas, el chiquitapia en las próximas horas está viajando a Asunción del Paraguay para reunirse con Infantino que casualmente tiene una reunión en Comebol ah. con Alejandro Domínguez. Ah en la ah, del Paraguay entonces por eso Chiquitapia, quiero,
1: pero es más, chiquitapia
2: relación, pero... rápidamente se tomó un avión, va para allá para presionar a Infantino y convencer que Argentina sea sede de la Copa del Mundo Vuelvo A ver, super, a ver. Eh, decir Quería decir aparte déjeme de dar la información, no, no es una vergüenza no es una vergüenza para nada, sí, eh, vergüenza, para nada. Vergüenza, de, decir lo siguiente vergüenza. decir lo siguiente, una situación los estadios tienen que ser pura y exclusivamente para la competencia, no pueden ser utilizados para otro torneo es decir, si se utiliza por ejemplo la cancha de River, no puede jugar River como local durante la competencia. Por lo tanto se están manejando estadios como el de Santiago del Estero, como el de La Plata, que no pertenecen a clubes y que se juegan algunos torneos, algunos Juan, partidos, más allá que el de el Santiago del San, Luis, el de San Juan, más allá que el de Santiago del Estero se juegan eh, juega eh, Mitre, juega Central Córdoba, pero ¿Qué? también tiene sus propias canchas. Segundo, ¿Qué ha segundo ahora, los que se Lesteros quedaron dormidos. La, la
1: capital alternativa de Argentina hoy? No, no, no. Santiago del no, Estero. pero... ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Sí, 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 sé sí. ¿Qué, qué ha pasado no, Santiago es como Lesteros que... Con que
2: no, no conozco detalles económicos de Santiago del Estero honestamente, pero sé que último, parece que anda bien el mercado local. Está generando mucho dinero y por eso, bueno, mucha inversión, muchos equipos, muy, muy buen estadio, estadio espectacular y tantos encuentros que se disputan no, en Santiago de Estero. No, acá se creen que no hay estadios ahora.
1: allá, ¿eh? Acá, ahí, ahí, mira, a mi derecha, ahí a mi derecha hay sí. uno que dice que no, no, es un que estadio barba, no hay no, estadios, sé. que no, que Portugal y España, ¿sí? Y ahora Marruecos. No, 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 sé que no si no tienen una estudios, más, que
4: los no, que tienen son ¿sí? mejores, sí,
2: es distinto. Así como, así como Ramos critica a los argentinos porque supuestamente somos vivos, un paso adelante, así reaccionamos. Claro. ¿Por qué no critica a los mexicanos que se han quedado dormidos? Porque México, México, sí. uno de los anfitriones no, de la creo, próxima sí. Copa del Mundo, tampoco está en el sub-20, podría haber dicho, ah, yo lo organizo. Exacto. Y de esa manera, la sub-20 puede jugar el Mundial.
1: <risa> no, no, no despierte a los vivos. Esto como el fútbol también, ¿eh? Esto como el fútbol, ¿eh? Hacen falta varios camiones de bobo en el fútbol, ¿eh? Para que tengamos... Sí, pero eso como el fútbol,
2: ¿eh? Hay que ser vivos,
1: ¿eh? Son todos vivos, ¿eh? son todos vivos. Ahora, a ver, analicemos, muchachos, de verdad. Argentina, uh -huh. sí. la FIFA le da el mundial a Argentina, que lo pidió, y si sí. lo pide México o a México, con la excusa de lo que dice Pereira, como van a organizar el mundial 2026, entonces se lo damos a México también. No clasificaron en la categoría, entonces el, el Mundial Sub-20, los estadios en cualquier parte que se juega están semivacíos a vacíos, excepto sí, sí. cuando juega el local. Quiere decir que en un Sub-20 el local tiene una ventaja que ni siquiera en un Mundial de mayores la tiene. Se llenan los estadios con el equipo local. Entonces, Argentina la organiza, fracasó en su intento de clasificar, no pudo, ¿eh? con Mascherano y con jugadores fantásticos, porque no quiere decir que Argentina no los tuvo. Argentina puede competir perfectamente en un sub-20. Va a tener estadios repletos, favorable para ellos. Entraron de vivo, ¿eh? con la anuencia del vivo del presidente. Entonces, ¿A ustedes les parece que eso es justo? Y todos los que hicieron el proceso, ¿a ustedes les parece que hablaría bien de esa Pero competencia que pasara algo sí. similar a lo que pasó en los 90? Recuerde cómo llegó a Dinamarca a una Eurocopa. El, eh, y bueno, Eurocopa, se y, da. y fue una vergüenza.
3: Fue una vergüenza. No fue una vergüenza. Y, y Jorge. todo un proceso. Jorge, si Argentina queda campeón del Mundial. Si Argentina queda campeón no. del Mundial Sub-20 es porque futbolísticamente le dio para llegar hasta ahí. No, no se queda campeón no, no puede, del Mundial Sub-20. No puede organizar, por no puede participar. Bueno, y México no lo mismo? no, 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 no. Puede
1: organizar, no, no puede sentido. participar. Soy absoluto en eso. Puede organizar. Es si no históricamente.
2: Puede hay una cosa que usted no tiene no que, que entender, entender, si históricamente siempre el local no jugó no la eliminatoria. Importa. Entiendo que está acá es un mal, caso diferente. Está
1: mal. No, no está mal. Está mal. Sudáfrica sí, jugó está su mal.
2: primera Copa del Mundo y su única en el 2010. Gracias a que organizó un Mundial. Qatar es lo propio. Sí, pero Entonces y también sería una injusticia. Preparado.
1: Todo eso estuvo preparado. Está bien que estuvo preparado. Ahora bueno, no.
2: esto está improvisado producto de una situación que está más allá de los intereses de Argentina, de la Comebol, de México del país que fuese. Hay una situación no, que ya la si hablaron.
3: Le quiere sacar ventaja. Y les voy a Ustedes decir algo. Pero, yo pero sacar
2: Argentina,
1: ventaja... Eh. Si en, Qatar en Argentina, Argentina
3: los los estadios. En esta no se las llevo. Perdón, señora. Adelante. Si en Qatar no llenaron los estadios del Mundial de Fútbol, de mayores menos van a, a, a ir la gente al, al Mundial Sub-20. A, a mí me parecería que, que, que llevar a Argentina, eh, pa, para Argentina, para Argentina sería, sería muy bueno. Aparte, que el argentino no va a llenar todos los estadios, pero cuando vea que se enfrenta a potencias, la gente va a ir al estadio. Yo me acuerdo que yo estuve en la final del Mundial Sub-20 en Colombia, en el 2011. Era Brasil-Portugal y el estadio estaba repleto y era una fiesta, por más que Colombia no estuviera, o sea, Sudamérica... Tienen la capacidad de sentir un Mundial Sub-20 y no sé si llenar todos los partidos, ah, pero bueno, sí, sí hacer sí, sí, buenas igual. asistencias. No, no, eh, no Dos es cosas. Más,
1: es más. Sí, adelante. Dele, dele, dele.
4: No, dos cosas. Eh... Qué lástima que Jorge no esté eh, alineado con los hermanos latinoamericanos. O sea, en este programa todos deberíamos de empujar no, para no, que Argentina no, no. Una o Perú cosa sean la sede por de ese Mundial Sub-20. No, es, no es una lástima no, que Jorge le dé Yo la no espalda a nuestros trampa, hermanos ¿sé? argentinos o peruanos. Nunca, o en todo caso a nuestros nunca. hermanos estadounidenses. Quiero regresar a la información que nos da Hernán Pereira, bien, que José. es muy buena. Muy bien, Yo no José. sabía lo que Hernán acaba de decir que durante el Mundial Sub-20 los estadios nada más pueden ser utilizados para esa competencia Eso es un, ese es un detalle sumamente importante y allí Estados claro. Unidos tiene una ventaja porque aquí Estados Unidos tiene múltiples estadios que no son sedes de equipos de la MLS. Por ejemplo, solo en la Florida, usted tiene el Citrus Bowl, donde se jugó el Mundial de 1994, que es un estadio primer mundo. Tiene el Raymond James en Tampa y tiene aquí eh, el estadio es donde el juegan World. los delfines de Miami. Solo en la Florida, ya le estoy hablando de tres estadios primeros. Marruecos, la información que le daba ahí también tiene una ventaja porque en junio o a finales de mayo ya no hay liga de Marruecos, mientras que en Perú en Argentina sí se están jugando las ligas locales
3: Bueno
1: eh, de nuevo quiero ser claro, yo siempre estoy alineado con los latinoamericanos si se no parece, justifica si es legal si es legal si es legal, pero esto de vivos, venir de vivos ahora a querer participar de un torneo mundial donde no fueron capaces de clasificar, no señoritos. Yo esas no se las llevo, sean latinoamericanos, yo sé sean que la ingleses, presencia sean africanos, Argentina disminuye
2: sean... las opciones de Uruguay, ¿eh? no. No. Yo sé que eso disminuye Pero las verdad, opciones de Uruguay no de, de ganar o... su primer sub-20. El, 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 el primer no sub-20. Porque
4: no si es en Pero Argentina barba. Si es en Argentina, Uruguay prácticamente sería local. Nada más se sí, claro. no uruguaya local. Yo no, yo no quiero
1: trampas. Yo no quiero trampas. Yo soy el hombre más derecho que Esto hay de no los tres trampa. hombres que habemos en esta mesa. Yo soy el más derecho. Yo no me ajusto a lo que a mí me conviene. Porque Esto sí. Esto no es trampa. Sí, claro. Uruguay, Uruguay, después de Argentina sería la selección. Que más aficionados tendrían las tribunas. Pero igual está, en ese caso, en ese caso, ¿Usted si quiere... nos toca jugar frente a Argentina, Uruguay debería demandar que se juegue en el Estadio Centenario,
3: ya para ir probando para el 2030. <risa> ¿Sí, sí, usted quiere que le organicen la fiesta, que se la paguen, que le limpien la casa, pero no puede sí, participar. Sí, no puede comer, no puede
1: serios? bailar. Porque, y yo creo que lo de Marruecos. No lo de Marruecos es una campaña que empieza a ser del Valle. ¿eh? Marruecos, España, Portugal, no, él quiere... Yo quiero que, que sea Argentina. 30... Vamos a la pausa, volvemos. No va a ir, no se suba que no va. Yo ¿verdad? sí
4: soy buen latinoamericano.
5: Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. Amaury Vergara y el Estadio Acnon recibieron la visita de los representantes de la FIFA para inspeccionar el inmueble como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026. Durante la visita estuvieron presentes Colin Smith, Jurgen Mainka, así como Ross McCall, director comercial por parte del Máximo Organismo. Javier Sánchez representó a la Federación Mexicana de Fútbol, asimismo hizo presencia Juan José Frangé, presidente de Zapopan, además de Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara. El head coach de los Atlanta Falcons, Arthur Smith, oficializó a Desmond Reeder como su coreback titular para la próxima temporada. Reeder pasó los primeros 13 juegos de la campaña anterior como suplente de Marcos Mariota antes de ser designado titular en diciembre. Durante sus cuatro apariciones completó 73 de 115 pases para 708 yardas, dos touchdowns y 0 intercepciones. La tenista mexicana Fernanda Contreras Gómez quedó fuera en la primera ronda del WTA San Luis Open. La nacida en el mismo San Luis Potosí perdió en sets seguidos por idénticos 6-2 ante la húngara Dalma Galfi, tercera sembrada del torneo. A pesar de estar rodeada de familia y amigos, a Fer le costó encontrar su ritmo en el partido y fue hasta la mitad del segundo set donde más agresiva se le vio, consiguiendo el tercer punto de forma categórica para posteriormente enviar al tiebreak y ganar el cuarto punto. Pero la húngara se encargó de apagar la fiesta tricolor y despedir a la local, quien entre lágrimas se fue aplaudida por el público potosino. No se pierdan SportsCenter todas las noches a la 1 AM del Este y p.m. del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
1: No se pierdan el gran duelo por la Copa del Rey entre Barcelona-Real Madrid. Semifinal el 5 de abril a las 2 y 30 de la tarde, hora del este, 11 y 30 en la mañana en el Pacífico por ESPN Plus. Pausa y volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. sensación en este programa, o por lo menos es lo que han tratado de vender y hay mucha gente que lo compra después en las redes sociales de que algún integrante del mismo siempre es el que está ubicado, es el que tiene las cosas más claras es el que eh, cuando él lo dice hay que prestarle atención bueno, yo le agradezco a Camilo Duarte, que nos escribe desde España este, y nos dice para Pereira Sudáfrica jugó su primer mundial en el 98 en Francia. En el 2010 fue su segundo. Sí, es cierto. Ah, sí, pero usted acaba de decir hace un ratito acá, ¿eh? y, si, bueno, y si Camilo no se da quería cuenta. Quería probar, ¿eh? Quería probar la capacidad de mis, te mis te compañeros. Razón. No, quería probar la no capacidad de mis compañeros.
2: A ver si, a no ver si me, me corregían. Y, 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 y que no me corrigieron. Sí, por sí, eso, recuerdo que eso fue dicho mundial. Casi,
1: punto. Nah,
2: le digo no, más, le casos. digo más. Ese mundial jugó en el grupo con Francia, con Dinamarca y un equipo asiático. Creo que era Arabia Saudita, eh. Sí, Arabia Saudita, ahí expulsaron a Sinedín Sidán, el señor Felipe Ramos ah, Rizo, se acuerda, Hernán. Claro, claro. claro. Pero bueno, bueno señora eh, y Jorge, le agradezco por escribirnos. Qué bueno me que la gente esté atenta que, que nos vean. Que
4: eh. Me siguen llegando mensajes, la gente me pide, es así, punto, porque Hernán Pereira llena el programa, Jorge leyendo mensajes de la gente. La gente que iba, es así, punto, a escucharme a mí. La,
2: la gente quiere.
4: Terminemos participar. de
1: promocionar ese programita. No tiene un nivel, es así, punto, Exitoso. como para ser promocionado constantemente en, en, en el programa número uno de deportes. Sí, se, se se no, no, lo tiene, escucha. no tiene el nivel. Entonces, bueno. Hagamos una cosa, hablemos de lo que pasó ayer en la CONCACAF Nation Leagues, donde Panamá fue y dio un golpe en la mesa en la misma Costa Rica, le ganó en Costa Rica, Costa Rica, y quedó establecido también ¿eh? que los de bien al norte de CONCACAF, hablo de Estados Unidos y Canadá, hoy le pasan el trapito al resto. Canadá Goleó a Honduras y que no se enoje conmigo, Brian García. Que no me saque del aire, que no me cierre el audio. Se lo voy a pedir. Pero ayer Canadá le pasó por encima a Honduras. Y cuidado, ¿eh? que no estaba Coito. Porque Coito era el culpable de todo. Ni el bolillo.
3: Coito ni el bolillo.
2: Bueno, Coito. Coito fue. Coito fue. A Canadá, en el comienzo de la eliminatoria, le empata a Canadá, cuando apenas comenzaba el proceso claro. rumbo a la, última, a la última Copa del Mundo. Después sabemos lo que pasó, lo echaron, este y lo otro. Yo quiero decir algo de la jornada de ayer. Eh, es cierto, estoy de acuerdo, que el norte domina, pero de una manera muy marcada. Como pasó en norte, la última, en la última eh, eliminatoria, ahora pasa algo a muy ver. similar con todo esto. Tres del, norte, sí, siga, siga. tres del Norte, Canadá, Estados Unidos y México y se suma a Panamá. En el Mundial lo mismo. Tres del Norte, Estados Unidos, México, Canadá y la selección de Costa Rica. Entonces, eh, acá Centroamérica se tiene que replantear muchas cosas y especialmente Costa Rica, que fue quien ha sacado la cara y quien competía mucho más cerca de los equipos de arriba. Ayer pierde como local contra una selección que nunca la había ganado en su casa, con una selección que ya en la eliminatoria... Estuvo complicando con el gol de Fajardo... Buena victoria de Panamá... Que, que aparte, valoro de Panamá... Que en el fracaso... Esto es producto de la continuidad de un proceso... Esto es bueno cámara, que lo escuche y lo aprende del Valle... Sí, sí, es bueno que yo tome la cámara... Para que la gente escuche... Cuando se pierde y no se obtiene un objetivo... A veces las cosas igual se hicieron de manera correcta... Pero no llegan a los resultados... ¿Por qué digo esto? Thomas Christensen no fue despedido... Cuando Panamá no clasificó al 2022... Fue respaldado. Y fue respaldado y ahora se ven los frutos. Entiendo que no llegó a la próxima Copa del Mundo, que es el gran objetivo. Pero mete a Panamá en el Final Four. Va a Costa Rica, le gana en su cancha. Eso tiene muchísimo valor. Y después lo de Honduras. Honduras sí. ya no compite con el norte. ¿eh? Honduras a veces come cuatro, encima de Canadá erró un penal. ¿eh? La NEN tiró el penal, eh, eh, erró un penal. Eh, Hizo dos goles. Hubiese sido. Por
1: cierto.
2: Exactamente. Eh, es verdad que el partido iba 2 a 0 cuando lo terminó Rando, pero hubiese una oportunidad para ampliar diferencias. O sea, lo que le está costando a Centroamérica competir. Y la verdad que elogio lo del fútbol panameño. Costa Rica, lo de Luis Fernando Suárez es la, la, la verdad que muy pobre, muy pobre. Eh, tengo muchas dudas, muchas ya, dudas, ¿no? que, que, que llega al 2026. No le veo nada diferente, nada diferente le veo a Suárez, nada diferente. Yo ya tiene dije, dos cruces en bien. su camino, eh. Ya tiene dos cruces en su camino, dos manchas negras, fuera del Final Four, perdiendo con Panamá, y los siete que se comían ante España en la Copa del Mundo. ¿eh? Los dos, Madeín, Luis Fernando Suárez.
3: Es que sí. ayer, ayer Primero. yo siento que fue la conclusión, perdón José, yo ayer creo que fue la conclusión de lo que vimos un poco en las eliminatorias suramericanas. Porque lo de Christensen, que no lo conocíamos, realmente no estaba en el radar de nadie, desde la forma siempre nos convenció. Y ahí es cuando el directivo tiene que tomar las decisiones por convicción y no porque este nombre fue al último mundial de fútbol o porque este nombre ya lo conocemos en Costa Rica. Recuerdo que cuando llegó Luis Fernando Suárez y algunos dirán, ah, es colombiano, lo quiere defender. No, no es el caso de Luis Fernando Suárez. Costa Rica sale de Matosas porque Matosas se aburría. Y empieza con, con su ruleta y empieza a ver a quién pone y a quién no pone. Llama a Luis Fernando Suárez y aquí recuerdo que en la mesa todos coincidíamos en... Luis Fernando Suárez es más de lo mismo, es decir conocemos su filosofía de juego, conocemos lo que ha hecho a nivel de Mundial, pero qué diferente le puede dar a Costa Rica. De hecho, Stephanie Cheverry, nuestro compañero en Costa Rica, nos decía no ha estado involucrado a nivel de clubes, o sea, no es un técnico que se vaya y que luego eh, se vuelva y, y se quede en contacto con la sub-20, con la sub-23, con los clubes, con, con absolutamente nada. Y aunque las eliminatorias terminan eh, llevando a Costa Rica en el Mundial, Siempre fue con el Cristo en la mano y pasó lo que pasó en el Mundial de Fútbol. No fue que ayer Panamá fue espectacular, pero supo llevar el partido, eh, por momentos estuvo más cerca de abrir el marcador cuando el empate le convenía. Entonces yo creo que ayer fue una buena conclusión de la toma de decisiones de una federación y de la otra.
4: Primero que todo, eh, yo coincido con el comentario del señor Hernán Pereira sobre Thomas Christensen, pero no sé por qué me decía, especialmente para Del Valle, yo no pedí que echaran a Christensen sí. después del de, eh, fracaso
2: usted de no llegar al último Mundial. Todo lo
4: contrario. Si una cuenta de Twitter, no.
2: usted decía que Panamá no llegaba al Final Four, tenía cero posibilidades, me cuentan por ahí. Eso es mentira. Eso es mentira. Ahora es mentira. Yo dije que Ahora no llegaba mentira. al
4: Mundial de Qatar.
2: Yo dije que no llegaba al Mundial
4: de Qatar y como siempre tuve razón, esas verdades a la gente les duele. Pero Hernán, yo coincido en que Christensen tenía que seguir, por lo que decía Caro, Panamá fue la selección de Centroamérica que mejor jugó al fútbol en el pasado proceso. Si, si después no le alcanzó porque le faltó peso específico en sus futbolistas. Por eso la victoria de ayer de Panamá fue muy importante, porque dentro de Centroamérica, Costa Rica es la selección que viene marcando la diferencia. Costa Rica se convirtió en el país importante de Centroamérica. Por eso, en el pasado proceso, incluso jugando mal, Costa Rica encontró la manera de ganar y se clasificó a Qatar. Eso tienen los grandes equipos. Y ayer Panamá le ganó a un rival que ha sido su coco. Le ganó a un rival que lo ha complicado. Por eso, yo valoro lo de Christensen, porque ayer dio... Un paso hacia adelante. Porque ayer dejó el verso... Ese verso con el que vino aquí a Jorge Ramos y su banda. Recuerdo, yo no estuve no, en esa entrevista, pero eh? la escuché. No, 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 no es barcero. No, que, ¿eh? dijo, no, que hay que yo proponer... Que hay que tener la pelota... Coherente. Que hay que imponer condiciones... En, eh, básicamente, eso fue lo que él decía. Ayer, me gustó lo de Panamá... Porque salió a jugar con el resultado. El empate le convenía. Y jugó de manera inteligente. Okay. Línea de 5, bloque bajo... Y después, en el segundo tiempo... Cuando Costa Rica se desesperó, ahí soltó al equipo. Ahí empezó a tener posesión y de manera merecida lo terminó ganando. Yo no le digo a Christensen que renuncie a su juego o a su estilo o a sus convicciones. Le pido que haga lo de ayer. Por momentos es válido tener un plan B. En el fútbol hay que tener matices y factor sorpresa. Me gustó muchísimo la lo de Panamá. Idea, Segundo. La idea, del Valle, los primeros, minutos, sí,
3: los primeros minutos, solamente un paréntesis. Los primeros minutos de Panamá fue fueron... Fueron de, de conseguir el gol en los primeros minutos. De hecho, tuvo siempre una chance, creo que fue el adelante. minuto cuatro, que, pero que estuvo... Lo que trató que fue de cerca. que no lo
1: agarraran mal parado.
3: Eso fue lo que trató,
1: pero no defensivo, pero, Carolina. Claro, no, no, fue, no que fue que renuncie defensivo. a su estilo, está, pero está, ayer claramente está tomó precauciones. Analicen, comparen el, pues
4: comparen el partido que le hizo Panamá. Comparen el partido que Lo que pasa, muchachos, que ustedes no tienen memoria... Comparen el partido que le hizo Panamá a Costa Rica en el proceso eliminatorio rumbo a Qatar. ¿Cuál? Sí. El, ¿El de Ida o, o el de vuelta. ¿El de o el de, empate... ¿El de, o el de
2: Perdón. ¿El de Costa Rica el, el, Dije en Panamá. Costa
4: Rica. Dije en Costa Rica. No, no en dijo en Costa Rica. Rica.
2: No, dijo el Costa sí, en Costa Rica. Rica. Dijo, no
4: dijo, en. Dije, dije en Costa Rica. Dije, en, en Costa Rica. Hay que aprender a escuchar. Bueno, está bien. El, el de 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 le porque no de escuchamos de ninguno hierro.
2: de los tres.
1: No, yo no
4: bueno, lo Bueno, podemos ir al bar de Jorge Ramos y su banda si quiere.
1: El
3: escenario era no, no sé si exactamente el mismo. Acá no tengo bar. Panamá. Acá no tengo bar, Pero.. Si no estaría robado. Igual en los dos atacó. En los dos atacó. Siga del Valle. Bueno, no, diga, Siga. Lo y comparen los es partidos.
4: Comparen los partidos y claramente Christensen aprendió la elección. Muchachos, hay que tener memoria y hay que ver todos los partidos. Y para finalizar en el tema Canadá. ¿Saben cuál es la diferencia que ha pasado con Canadá? Que cuando hablan de Francia ustedes lo señalan, no sé por qué. Cuando hablan de los europeos ustedes lo señalan, no sé por qué. Pero cuando hablamos del tema con CACAF, el escenario es exactamente el mismo. ¿Por qué hoy Estados Unidos y Canadá marcan la diferencia? ¿Por qué Estados Unidos y Canadá le han sacado ventaja a Centroamérica y se han emparejado con México? Exactamente por el mismo fenómeno, el fenómeno migratorio. Canadá y Estados Unidos son países de inmigrantes, son países que le ofrecen a distintas familias un mejor futuro. ¿Ustedes creen que Alfonso Davis es canadiense? ¿Ustedes creen que Alfonso Davis es producto del buen trabajo que hace Canadá? Realmente ustedes me se creen que eso. Lo, lo que pasa es que ustedes que lo pasa que yo no sí soy lo consistente y soy regular. Yo no hago comentarios nada más señale. para pegarle a un país o a una confederación. No, no, yo no, hago no, comentarios no, no, no. que no, van a a la realidad. Esa es la diferencia entre Canadá y Estados Unidos. No es que Centroamérica se haya estancado, no. Los papás de Alfonso David no fueron ni a Guatemala, ni a Costa Rica, ni a Honduras, ni a Panamá, ni a Belicia, ni a Nicaragua. Vinieron a Canadá. Los papás de Pulisic vinieron a Estados Unidos. O no fueron a Centroamérica esa es la gran diferencia vuelve una diferencia Panamá, muy grande es una, una, una cosa gran... José ¿Estás recibiendo no 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 una
1: gran emigración Panamá que yo sepa no sé me lo, lo no. aclaran de repente no sí. no
4: no 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 Panamá
1: Panamá
2: es muy no son una cosa para el Valle que del es diferente de
4: fantástico lo de Panamá
2: es diferente la emigración es diferente que las familias decían cambiar de país a que ciertos clubes vayan a conquistar algunos territorios del planeta. ¿eh? Como el otro día le hablaba de los equipos sí, neerlandeses. ¿eh? Hay diferencia del Valle. ¿eh? O los franceses. Correcto, correcto, Son cosas diferentes.
1: Correcto. 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 Sí.
3: No, pero es Y que no se nos olvide que con la excusa del COVID, Montagliani ayudó a cambiar el formato para la clasificación al último Mundial sí. de Fútbol. Y por eso Canadá se termina clasificando. O sea, hubo cierto Canadá Futbolísticamente respondió, pero su ayudita política tuvo para poder optar a ir al, al próximo Mundial.
1: Es más, es más. Tal es el caso que Ancel, eh, Ancelotti, Mancini, Roberto Mancini, el técnico de la selección italiana, en las últimas horas declaró en el tema de los eh, naturalizados o nacionalizados. En Suiza, 15 de 20 son nacionalizados, dijo. Bélgica es lo mismo. Francia, Alemania Inglaterra los tienen muchas veces dice no han quitado jugadores que hemos criado y nosotros haremos lo mismo, o sea Mancini abiertamente ya le uh -huh. dice al mundo aquí nosotros en Europa si queremos poder mantener el éxito tenemos que naturalizar o nacionalizar eh, y mire todo lo que dice. Eh. Eh, eh, por ejemplo, 15 de 20. Yo no sabía que Suiza tenía 15 de 20. Eso sí, los suizos no sé a dónde van a nacionalizar. No vienen a Sudamérica. Ahí está el problema porque Suiza no gana nada, ¿no? Entonces, este, eh, eh, exacto, exacto. No, europeos a... y algún que otro africano. Que
2: otro Eso es lo africano. que nacionalizan, eh, claro, y, y, y
1: europeos. Está totalmente... Exactamente, exactamente, pero bueno, tenían que pero es que
4: ustedes siguen sin nosotros. entender algo elemental, pero ya me voy por vencido, eh, lo de Suiza es similar a lo de Estados Unidos, a lo de Francia, a lo de Canadá, entienda eh, eso porque una cosa, una, mire, mire, milo, julio, julio, Italia, no, a ver, Una cosa, una cosa es México que va y juega con el Guille Franco, con Ciña, con Vicente Matías Bozo y con Rogelio Funes Mori ese es el fenómeno no del todos cual yo estoy a la en contra y no con, aquí, con, con, con Jorge, con Errani y con Carolina esa, esa es una trampa futbolística, más allá de que está permitido. es una trampa ética que va en contra de lo que es la representación y el trabajo que se tiene que hacer en todos los sectores del fútbol otra cosa es el fenómeno migratorio, la mayoría de futbolistas de Francia, todos nacieron en Francia, Sí, ascendencia africana, eso no lo discuto, pero nacieron en Francia, no es como México que van y traen futbolistas formados ya
2: hechos de Argentina. Es diferente. Bueno, Italia, bueno. Italia, cuatro veces campeón del mundo y europeo por si del Valle no, no se enteró todavía. Fui a buscar a un argentino que no nació en Italia. ¿eh? Sí, nació en te, Argentina, te, Mario blanco, estaba ausente. Y eso no, está ausente.
4: Acabo de decirle. Y, y, acabo de decirle y, 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 que eso y a está con mal, Hernán Pereira. Eso está bueno. mal, pero ustedes bueno. agarran ese ejemplo y lo utilizan para, para emitir un comentario general y global de lo que es la realidad
1: de los países de Europa y no necesariamente es así Quiero ver Anoche dónde... habló eh, en Fútbol Picante Nacho Ambriz vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a escuchar a Nacho Ambriz hablando con José Ramón Fernández con Hugo Sánchez, con Roberto oh. Gómez Junco y con eh, David Feitelson eh. Eh, y, y bueno, dijo cosas sumamente interesantes que vale la pena como para analizar y tenemos que hablar eh, del Final Four, de lo que se viene y yo lo, lo decía en el comienzo del programa eh. los directivos del fútbol mexicano ¿van a proteger al proceso Coca al volver? El gran duelo por la Copa del Rey entre Barcelona Real Madrid semifinal el 5 de abril a las 2 y 30 de la tarde hora del este 11 y 30 en la mañana en el Pacífico por ESPN Plus. Pausa y volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.
5: Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Con 39 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, Stephen Curry lideró a los Warriors de Golden State a su victoria 120-109 a 109, contra los Pelicans de New Orleans. Raymond Green no paró de lanzar gritos a sus compañeros, rivales y hasta a su coach Steve Kerr, quien declaró que su fuego es necesario. Jordan Poole agregó 17 puntos con bandejas consecutivas en el último cuarto para darle una ventaja a su equipo que ya no perdería. Y con esto Golden State subió al sexto peldaño de la Conferencia del Oeste y se encuentran a medio juego de distancia de Minnesota. El Thunder de Oklahoma se complicó su postemporada tras sufrir la derrota 137 a 134 contra los Hornets de Charlotte. A pesar de que tres de sus jugadores anotaron las cifras más altas de su carrera en el encuentro, Isaiah Joe con 33 puntos, Josh Giddy y Jalen Williams con 31 cada uno, el Thunder no pudo luchar por fortalecer su posición rumbo a los playoffs en el oeste de la NBA. Por su parte, los Hornets contaron con P.J. Washington encestando 43 puntos, también la cifra más alta de su carrera, para ayudar a su equipo a sumar su tercera victoria consecutiva, a pesar de que ya no cuentan con aspiraciones a los playoffs. Sorprendente victoria de los Washington Wizards 130 111 sobre los Celtics de Boston que les abre un poco el camino en la lucha por los playoffs. A pesar de las ausencias de Kyle Kuzma y Bradley Bill, los Wizards contaron con Christoph Porzingis, quien generó 32 puntos y 13 rebotes. Ahora el equipo de Washington está a dos juegos y medio de los Chicago Bulls por el play-in en la Conferencia del Este con seis partidos pendientes por jugar, con lo cual la esperanza sigue viva. No se pierdan Sports Center todas las noches a la 1 aM del Este, 10 pm del Pacífico. Esto fue Sports Center ahora.
1: Bien, a ver, reitero algo que les di como título, ¿eh? En un ratito les voy a decir de quién se trata. Futbolista mexicano goleador joven que se va al Botafogo de Brasil. Atención con esto. Hmm. Si le va bien en Botafogo, goleador. puede que México comience a solucionar su falta de gol, aunque hoy lo de Santiago Jiménez tiene augurios de que va a ser un gran goleador. Pero este es más joven que Santiago Jiménez ¿eh? en un ratito les digo bueno, señores, ayer en Fútbol Picante de la Noche habló, fue invitado este, el señor Nacho Ambriz eh, y estuvo en la mesa hablando de diferentes temas tenemos un resumen de lo que nos pareció a la producción le pareció lo más importante de lo que dijo, vamos con esto.
0: Oye, ll llegó un Coca a la selección, no llegó un Nacional. ¿Qué quieres que te comente? Que no Cuéntame, me gusta, no me gusta. No no estoy de acuerdo en eso. Llevamos el tercer proceso con extranjeros. Y yo creo que el mexicano puede. Tiene argumentos para pelear. Me considero preparado para poder recibir una oportunidad, aunque me han tachado de eh, bajo perfil, de. Por ahí me hasta dijeron que de morenito, que porque soy mexicano. No, digo, eso Mexicanos no me preocupo, también. soy mexicano, conozco las entrañas desde la juvenil. Bajo perfil que no eres polémico, vamos a decir, no sé, sino armas polémicas, eres tranquilo. Pues no, soy no. trabajador. Pero Nacho, ¿no te gusta por ser, porque son extranjeros o porque no son buenos entrenadores? No, no, porque son extranjeros. Nada más. Nada más. Todos, todos tienen, todo el entrenador te merece todos mis respetos, tiene cómo hacer sus cosas para que sus equipos funcionen. Yo tengo la mía, cómo hacer que funcione. Yo creo que para mí el fútbol mexicano ha perdido su identidad. Si mañana te llamara a Estados Unidos a dirigir a Estados Unidos, ¿lo pensarías? No, con ellos no. no. ¿Por qué? No, no, no. En no. términos generales, ¿le falta prepararse al técnico mexicano? ¿O lo ves igualmente preparado? Hablo del promedio de cantidad y calidad de técnicos con preparación de altos vuelos eh, en comparación con lo que sucede en España, por ejemplo, una liga que conoces muy bien. Yo creo que nos falta preparación. No, Nacho, no, no, no. Nacho, ¿estuviste en Europa cuántos años? Ocho años más que más preparación que eso no, sí. por eso por, por eso favor. es una excepción sí ves sí. mejor preparado las preparaciones sí. allá los técnicos. tú eres uno de los que más y mejor preparados están del fútbol mexicano no. Hugo, nunca me gusta hablar de mí pero sí me he considerado de los más preparados México está en una crisis muy fuerte a todos los niveles a para todos mí los niveles. para mí sí desde la parte alta desde la todos. cúpula directivos todos 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 o sea, sí. después jugadores. de esto que nos pasó no nos damos cuenta, y yo lo declaré y lo dije, y si eso me cuesta no ir a la selección, no me importa. Yo quiero mi país, yo quiero que le vaya bien al fútbol mexicano. El fútbol mexicano a mí me ha dado todo lo que tengo. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta? ¿Por qué no copiar buenas cosas? ¿Por qué no hacer cosas que realmente crezcamos? Estamos mal, José Ramón vamos más para abajo. ¿Está estancado el fútbol? Eh, para mí sí. Bueno... Cosas
1: importantes, lo reiteramos. El mexicano puede dirigir... Acá hay una contradicción de Nacho Ambriz, ¿no? El problema es que no lo dejaron elaborar en su momento. Hugo lo interrumpió. Pero dice el mexicano... Eso me pasa
4: puede... a mí aquí en este programa.
1: Cállese la boca. El mexicano <ríe> puede dirigir a la selección. Llevamos tres procesos con técnico extranjero. Eh, dice... El me al mexicano le falta preparación. Bueno, puede, pero le falta preparación. Ahí hay un, una incongruencia. Eh, no quiere técnico extranjero. No porque no sepa. Él acepta que los técnicos extranjeros pueden saber mucho, pero él cree que México es, en esto coincide con Hugo, coincide que es para un técnico extranjero. México está en una crisis muy fuerte a todos los niveles, dijo y México ha perdido identidad. Hay en algo que no podamos estar de acuerdo con lo más allá de la incongruencia que yo encuentro en donde él dice que la selección que el mexicano puede dirigir a la selección, yo digo que él, que es mexicano, puede o sea, que dirigir hay, a la selección. Pero no hay, hay mucho ese tema, para a la selección. Que
0: habla
2: claro, habla, habla de manera genérica, en general el técnico mexicano no está preparado, en general Ahora, que hay algunos capacitados, los hay. Eso es lo que yo interpreto claro. que dice Nacho Ambris. Lo que sí no que escuché él, de la él, mesa. Creo
1: que él lo de que él. sí.
2: Bueno, de él dijo que él estaba capacitado. Claro que sí. No tengo duda Exacto. que está capacitado. Claro está, que lo está. Eh. Y lo está. Claro que y lo, lo está. está. Lo que sí me hubiese gustado que la mesa lo hubiese dicho de repente, lo dijo y yo no lo, no lo escuché. Que él para ellos en la mesa no está capacitado Nacho Ambris. Porque fui, fui ¿Por parte de Picante. Cuando trabajaba un lunes a la noche en Picante. Y puse el nombre de Nacho Ambríz como técnico de México. No, pero era cómo ponían Nacho Ambrís, no sé qué, bla, hasta casi en la pausa me termina restando. José, José Ramón Fernández. Sí, exacto. Ah. Exacto. Ellos no creen ¿Sí? en el técnico mexicano ni creían en Nacho Ambríz. Y me lo trae cuando quiera José Ramón, ¿eh? O a David Feiterson. Eh, porque no estaban de acuerdo en que, en que Nacho Ambrís sea designado técnico de México. Espero que se lo hayan dicho, me imagino. Que se lo hayan dicho. Uh -huh. eh, y lo único Yo, me que me hubiese gustado cuando dijo. ...hay cosas que cambiar... ...hay cosas que hacer... ...México está estancado... ...totalmente de acuerdo... ...¿qué hubiese hecho él? Ahí no sé... ...es bueno cuando el técnico... ...deja, deja entrever que hay un camino... ...bueno, ¿cuál es el camino que de repente... ...nos puede mostrar Nacho chombriz
3: Yo siento que hay dos cosas... ...a mí hubo una que sí me hizo especial ruido... ...creo que tiene que ver con un nacionalismo exagerado... ...y eso no es bueno cuando te estás preparando... ...cuando le preguntaron que si dirigiría a Estados Unidos... ...y dijo no... ...tú no puedes decir... ...y sobre todo él siendo tan joven él no puede decirle que no una selección como Estados Unidos él no sabe si mañana se le abren las puertas en la MLS termina triunfando en la MLS y se le abren las puertas de la selección nacional de Estados Unidos y luego le ponen este video me parece que hay que tener cuidado y lo otro, creo que a él le falta el hacerse la propaganda que, que, que se hace por ejemplo un Hugo Sánchez si Hugo Sánchez tuviera la mitad de la experiencia o, o de la preparación que tiene Nacho Ambrís porque, porque ha tenido sus su, su triunfos eh, creo que, 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 que te haría un recital completo de lo que es Capaz. Nacho Ambriz tiene que decir, yo soy el técnico mexicano más capacitado para dirigir y creo que estoy por encima de lo que pueda hacer Coca con todo y que lo respeto. Ahora que el técnico mexicano se ha quedado es una realidad. O sea, no tiene nada de malo que, que Nacho Ambriz se tire un poquito de flores cuando todos sabemos que, que las merece.
4: Es una lástima que, que los compañeros de fútbol picante no le hayan dicho a Nacho Ambriz lo que en su momento le dijeron a Hernán Pereira. Es una lástima. Y es una lástima que mis compañeros no cuando Hugo Sánchez. Y es una lástima que mis compañeros, cuando Hugo Sánchez descalifique a los entrenadores solo por su pasaporte, lo matan. Lo que acabamos de escuchar de Nacho Ambriz es vergonzoso. Vergonzoso. No me gustan porque son extranjeros. ¿Qué argumentos? No es lo,
2: lo de Hugo Sánchez lo puede explicar, no lo no, no no, entendí no. muy bien si se refería ¿Sí? a nosotros o a quién. Sí, a ustedes.
4: No, ah, por supuesto. Por bueno, eso yo, yo le dije a Cabo compañeros.
2: Sánchez, no, mi, primero usted, 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 que también critica a Hugo Sánchez, después va y, y dice que tiene que dirigir al Real Madrid, lo, dijo, lo hizo en este programa. ¿Sí? Y yo, le dije, Sánchez, yo Uy, le dije a Cabo la Sánchez, yo le dije a Cabo Sánchez en este de programa de
1: Sánchez, que cuenta,
2: los mejores cuenta. técnicos de toda América, de toda América, estaban en Uruguay y en Argentina. Sí. Estaban más capacitados que sí. el resto, se lo dije acá. ¿Y sabes lo que me dijo? Sí. Pereira, a ver si me representas. Yo claro. se lo dije, ¿eh? no sí, sí, sí. venga atacar. A ver si claro. yo no sé por qué tengo que representar a Hugo. Yo no me, yo no me encargo de representar a técnicos ni a jugadores. No, más allá al de algún negocio que a veces intento hacerlo. ¿no? Y lo que y yo le dije a Hugo es
4: que Hugo, <ríe> Hugo tenía muchos más pergaminos que Benjamín Mora, que hoy dirige al Atlas. Sí más pergaminos que el Potro pero Gutiérrez que, que compara, arrancó dirigiendo a un grande como Pumas más pergaminos que Rafa Puente que arrancó dirigiendo a otro grande como Pumas pero Rafa Puente está más preparado que escuche Chimales bien que escuche bien le dieron, le y lo, dieron lo quiero como título
2: ¿eh? Rafa sí. Puente del Río está más capacitado que Hugo Sánchez y más preparado que Hugo Sánchez y lo quiero como título no tengo ninguna duda ¿eh? Rafa Puente del Río está más preparado que Hugo Sánchez para dirigir sea un club o una selección
4: bueno, tendríamos que debatir qué es estar más preparado, porque leerse 50 libros, ser un nerd y sacar 100 en todos los exámenes no necesariamente significa que usted puede ser un mejor técnico. Hernán Pereira, en el fútbol hay un componente clave, que es el trato con el ser humano convencer, transmitir las ideas. No es nada más de memorizarse el librito Hernán Pereira. Y Hugo Sánchez, en eso, por su condición de ídolo, me parece que toca fibras. ¿Y, y sabe qué? Qué bueno que usted pone a Rafa Puente si quiere entrar en esa comparación porque está bueno. Porque Hugo también dirigió a Pumas. Y Pumas ganó un bicampeonato con el señor Hugo Sánchez. Es más, el señor sí, Hugo con Mario Sánchez. Mario Carrillo dirigiendo entrenador en la tribuna del eh. fútbol mexicano en ganar dos torneos con Egea. Cortos desde que se iniciaron sí, lo torneos cortos. Lo que Hugo Sánchez es, hizo lo fue magnífico. Volviendo al tema. Volviendo al tema, yo lo que señalaba Hernán Pereira es que usted, 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 Hernán Pereira, y no me escondo, usted, Jorge Ramos, cuando Hugo Sánchez descalifica a los entrenadores solo por su pasaporte, ustedes matan a Hugo. El señor Ignacio Ambrís hizo exactamente lo mismo anoche en Fútbol Picante, y yo a Nacho Ambrís le diría lo siguiente. Te puede gustar Coca o no, pero Nacho, ¿sabe por qué Coca hoy dirige a la selección mexicana de fútbol? Porque Coca salió de su país. Coca salió de su zona de confort y fue a dirigir a Tijuana, un equipo medio pelo. Después le dieron al Atlas, un equipo que tenía 70 años sin salir campeón. Y el señor Diego Coca, Nacho Ambriz, en un país que no es el suyo, sacó campeón al Atlas, un equipo malo, mediocre y perdedor. El señor Nacho Ambriz, cuando salió de su país y fue a España... Tres meses después le dijeron, Nacho, muchas gracias, ¿sabe qué? Regrésese a México, no lo queremos y no le pegaron una patada, sabe dónde. A un plantel, el señor Nacho Ambriz... No bueno, no. problema de él, él aceptó ese proyecto no. y el señor Nacho Ambriz, <coughs> Jorge, ya dirigió a los dos más grandes del fútbol mexicano. ¿Y con Chivas? una vergüenza lo que pasó con el señor Nacho Ambriz. Con América, Hernán Pereira lo señaló. En el Mundial de Clubes, Ricardo Peláez le ponía la alineación. ¿Hasta cuándo van a sacar ese cuentico? Ricardo Peláez daba indicaciones en el muchos años. De fue el o sea, como pasar ah, pasar Nacho lo... man, fue creciendo fue... como no. técnico. De la tenereño, así es sencillo.
2: Nacho fue creciendo como técnico. Fue creciendo claro en el camino. Sí. Recuerdo su pasado ver, en América claro en Chivas. Ha crecido mucho. Voy
1: a opinar. Claro Voy a opinar, sí. en muchísimas oportunidades yo he dicho que de los poquitos técnicos mexicanos con capacidad para dirigir a la selección y el técnico más capacitado y más moderno que había en México de los mexicanos era Nacho Ambríz. a nivel clubes lo demostró con León, lo está demostrando con Toluca y yo no hablo de campeonatos, ¿eh? el campeonato depende de una pelota en el palo, de una decisión arbitral o de que el VAR que eh, manipule una decisión que puede ser a favor o en contra. Por lo tanto, yo no hablo, yo hablo cómo juegan los equipos y los hace protagonistas, los hace protagonistas. Yo estoy de acuerdo que él estaba en capacidad de dirigir a la selección. Mm. También lo entiendo cuando él habla de técnico extranjero en la selección. Él tiene todo el derecho y esto no tiene nada que ver eh, con, con racismo, con homofobia, con... Con nada. Esto es no, simplemente con xenofobia. Él tiene, razón. En
4: todo caso, xenofobia. Xenofobia.
1: Él tiene sí. razón. Vienen de tres procesos con técnico extranjero y no anda. No, no andan. Entonces, a lo mejor ya es hora de cambiar. A lo mejor ya sí. es hora de buscar otra alternativa. O sea, no está mal en lo que dice Nacho sí. Ambriz.
3: Claro, Lástima, estoy de acuerdo. Le faltó explicarse, yo siento, porque, que le eh, faltó explicarse.
1: tal vez le faltó explicarlo, sí, exacto, por eso, sí, pero sí. que me digan es horrendo o no sé qué, como dijo Del Valle hace un ratito, no. no Sobre porque todo porque como Valle Nacho Valle lo interpreta Ambrís. por otro lado, Del Valle lo interpreta por la xenofobia y no estuvo en la mente de Nacho no. Ambriz no. hacer un una No, no, crítica no, más que xenofobia... Por eso.
4: Más que xenofobia, yo lo llevo a la meritocracia. Yo les pregunto a ustedes una pregunta muy puntual. Yo no cuestiono la capacidad si de Nacho Ambriz, que les quede claro.
1: Si es por meritocracia, Nacho Ambriz tiene más méritos que Diego Coca para ser el técnico de la selección. Los equipos de Nacho Ambriz juegan mejor que los equipos de Diego Coca.
2: Sí. Y ganó
4: Eso también
1: pasa, campeonatos. Eso es sea, algo muy subjetivo. Y ganaron ganó campeonatos y ganaron, ¿Y ganaron ganó también yo entiendo ¿eh? estoy de acuerdo si es por meritocracia también es Nacho Ambriz mejor candidato que Diego Coca pero, pero a lo, yo lo, llevaba, que, proteja,
4: a lo ¿eh? que yo lo llevaba es que Nacho si Ambriz no puede, decir, no puede decir yo voy a ser el técnico solo porque soy mexicano no Nacho Ambriz no, debe no decir eso, José. yo soy el técnico porque soy el mejor el mejor independientemente de mi pasaporte porque yo les hago una pregunta muy puntual Vamos a hablar de estilos de juego, vamos a hablar de meritocracia, pongámoslo todo en la balanza. ¿Quién tenía o quién estaba mejor posicionado para ustedes? ¿Guillermo Almada, Almada. o Ignacio Ambriz? Almada, bueno, Almada, Almada. Ahora después le voy a contar algo de Ese es el problema que yo tengo cuando Ambriz dice eso. No, es que no me cae Pero, bien José, por extranjero. No, está mal, tenés que ser el mejor.
2: Es sí, lo que habla y, el y el es muy claro lo que, no ha cambiado lo que dice. Exacto. Eso es lo que dice Nacho Ambriz, los últimos tres fueron extranjeros, como diciendo, y es lo que dice Ramos no cambió nada, no se vio una evolución sí. una, una mejoría mejores mejores resultados, Ajá. no no entonces, eh, el mensaje del directivo es muy claro, quiero técnico extranjero no creo en el mexicano o sea, él defiende ese tema que lo están descartando por, por la nacionalidad a Nacho Ambriz por eso lo están descartando o sea, eso es este lo que él está luchando, no es que dice nunca la selección tiene que ser dirigida por un extranjero él no, él no lleva a ese extremo bueno pero
4: él dijo eso cuando le preguntaron ¿Por qué no te cae bien? No, porque es extranjero Él dijo eso literalmente Hernán Pereira Lo dijo en esta entrevista Pero por extranjero, la molestia fue
2: respuesta. La molestia en, en de que son extranjeros tras extranjero Que van tres seguidos Y que el cambio no se vio sí. en algo Y todos no sabemos que Coca Nacho Ambrís, No era candidato
1: Que México ha perdido la identidad Yo creo que México Sigue en busca de la identidad desde que llegó y se lo señaló al pueblo del fútbol mexicano, el flaco César Luis Menotti, están buscando la identidad. Menotti fue el primero que dio el puntapié inicial tratando de que entendieran que había un estilo de fútbol que le podía caer bien a México. El buen trato de pelota, las pequeñas sociedades, como él llamaba... Eh, respetar al espectáculo como medio y forma para ir a buscar los resultados eh, y por un momento parecía que sí aguerrido aguerrido no. o sea, siempre. aguerrido nunca exactamente sí. entonces México nunca ha encontrado su identidad Nacho Ambriz con sus declaraciones de anoche parece que él sí entendía que la tenía tal vez aquella selección de Manolo La Puente del 98 tenía una identidad. Pero el fútbol mexicano en general no nunca ha tenido un estilo de fútbol. Por lo menos así lo veo yo. ¿no? Eh, dijo, me hubiese gustado que ahondase más en el tema de la falta de preparación de los técnicos. Hoy las opciones también para los directivos de elegir un técnico para la selección son mínimas. Mínimas. Y ese es un problema. Tal vez... Casi la única opción era él, porque después ya el Vasco Aguirre ha dicho que no quiere más selección. Y con el Vasco Aguirre hubo dos procesos y no se llegó
3: a ningún puerto o
1: mejor de lo que y, se había y hecho. Perdón,
3: y perdón, ese sí. estilo y esa identidad para mí está muy alejada de lo que hemos visto de Vasco Aguirre. O sea, el Vasco Aguirre, yo, también, yo como, sí. como, como, como personaje, sí, muy mexicano, pero pero de la cancha para adentro nunca me parece que ha expresado ese fútbol que uno entiende que, que debería tener el futbolista mexicano o, o la selección mexicana Y el otro
1: es el Piojo Herrera. ¿eh? El Piojo Herrera mm -hmm. es un técnico, digo, eh, para mí no fue penal, si no hubiese Jorge. salido hacia adelante. Eh, y, y, el, sí. y la selección era interesante como jugaba, pero después hubo problemas extra cancha y... El México te pasa factura, la diligencia no, no tiene piedad, ¿no? Entonces parece que sigue pagando las culpas, que fueron sus culpas, de la agresión que le hizo un periodista. no Sí, lo escucho del valle. Sumando
4: a ese punto que usted acaba de establecer de los técnicos mexicanos. ¿qué hacemos entonces? porque los que están son los que están no, 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 no le faltó ninguno Jorge ¿Sí? no, no. y los que vienen es y los que vienen les han dado sus oportunidades Paco Palencia no los que dicen preparación preparación Paco Palencia se preparó en Europa ¿no? estudió en Barcelona y como técnico limitado, el Potro Gutiérrez campeón sub-17, fue a Honduras, no pasó nada con él, le dieron a Cruz Azul no pasó absolutamente nada con él Benjamín Mora, ahí va la última semana y media recompuso el camino ¿eh? ya, estaban, ya, ya empezaban a cuestionar por qué estaba dirigiendo un equipo que hace poco salió bicampeón del fútbol mexicano Rafa Puente preparación, que bien habla, pero sus números, ahí están los resultados de Rafa Puente, eso no es subjetivo, eso es tangible, los números de Rafa Puente como entrenador en la primera división del fútbol mexicano, son muy malos, Jimmy Lozano, <coughs> bueno, ojalá, ojalá y le den otra oportunidad, porque con Necaxa, más o menos, eh, Larcamón, Larcamón la llegó y agarró un equipo como no, el Puebla, un, un equipo medio, por eso, eh, Ay, a eso ya, voy por porque, porque después, después los entrenadores mexicanos dicen, ah, es que no nos dan oportunidades. al Larcamón la le dieron el Puebla el Puebla, y hoy tiene a León jugando muy bien y en puestos de privilegio, entonces el entrenador mexicano también tiene que aprovechar sus oportunidades, por favor dejen de escudarse en que el malinchismo ah, es que no confían en nosotros porque somos mexicanos no, lo que dijo Hernán es cierto, si los extranjeros están mejor preparados, no es problema de los extranjeros es problema de los entrenadores mexicanos
1: y también problema de los directivos, porque aparentemente aunque sean extranjeros, eligen mal al extranjero, porque el extranjero no le ha dado nada diferente tampoco eh esa es la realidad entonces, a nivel eh, yo creo que acá hay una gran culpa de los di directivos ahora, y de los entrenadores mexicanos que no se preparan sí.
2: ahora también está la otra y esto a ver, abarcaría a nivel selección hay que tener materia prima hay que tener jugadores claro. sabemos lo que es Martino, sí. sabemos lo que ha sido Osorio, sabemos lo que es Coca a nivel mundial, lo que son eh. sabemos eh, no están ahí en el lugar de los técnicos top pero hay que tener jugadores ¿eh? pues sin jugadores es muy complicado en todos lados traiga quien traiga ¿eh? y ahí a mí es un grave error ahora coincido con la mayoría de lo que dice José en cuanto a esos técnicos que menciona pero Nacho Henry está por encima de todos ellos ¿eh? por encima de todos ellos
5: sí, y el que tuvo sí, sus tropiezos
2: sí, en su carrera sí. sí, los tuvo ¿quién no tuvo sus tropiezos? ¿quién no tuvo en su carrera momentos malos? cualquiera, cualquiera sí, porque él defiende mucho de a Simeone River Simeone dejó a River último también, eh. También lo dejó último. Pero o sea, todos tuvieron sus tropiezos en su carrera. En el Entonces, comentario que emitió Jorge, lo bueno cuando Jorge y lo malo. De
4: Miguel Herrera, de Nacho Ambriz, de Bucetich, ahí puse yo a Nacho Ambriz. Yo no lo pongo en la, en la otra bolsa, estoy de acuerdo con usted, Hernán. Ah, está bien. No, por, está bien. por eso
3: yo no entiendo, por eso yo no entiendo cómo dejaron ir a un a un técnico como Almada. ¿Cómo dejaron pasar ese tren porque Almada Creo que después de mucho tiempo reunía un montón de condiciones. Se ibas a poner un técnico extranjero, como terminaste poniendo a coca, y capaz que a coca le vaya bien, no, no ha sido fácil el comienzo de coca, Almada nos ha demostrado, por, por lo que ha hecho en Pachuca, que es un y en Santos, por supuesto, un técnico que es capaz de, de manejar los recursos de tal manera, de manejar a los jóvenes de tal manera que realmente valía la pena en un momento de precariedad en el fútbol mexicano, dejarlo trabajar. Y, y, y yo siento que lo dejan pasar como si fuera no todos los días una selección tiene la oportunidad de poner a un técnico que le, que le calce perfecto a la horna de su zapato. Y parecía que Almada era eso. Yo Esas son las cosas que uno le terminan haciendo ruido y dice, ¿cómo puede ser que el directivo ponga todas estas esta, esta cantidad de cosas por encima de, de lo futbolístico? Que, que lo de Almada parecía perfecto.
1: ¿Y sabe una cosa? Hoy me enteraba Almada ¿Sí? no estaría sobre la mesa de los que está considerando el fútbol uruguayo para la selección Es más ¿No? Es más Les voy a dar los nombres de lo que está considerando el, 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 el fútbol, o la dirigencia del fútbol uruguayo Almada no está Está Bielsa, no va a correr Está San Paoli que le hicieron llegar a la, a la Asociación Uruguaya de Fútbol sus, sus datos. Está Peckerman, que también lo quiere boca, pero aunque por los parece argentinos. que va a ser El Tata. Está el Tata ah. en Uruguay.
2: todos argentinos. El
1: único, el único que entraría, siempre extranjero, ¿eh? dentro de la consideración, más que nada por un tema de plata, es Gustavo Alfaro. Primero van a hablar con Diego Alonso. Pero... Esto es lo que me dijeron hoy. Si no pasa nada con Diego Alonso, que no sé qué tiene que pasar porque a esta altura, la verdad que no sé, Almada no estaría. Yo no le cerraría la puerta. Yo le digo a una cosa. Eh. A lo mejor es más un deseo mío que una realidad. Yo quiero creer que en algún momento alguien se tiene que dar cuenta que no se puede desperdiciar Almada. Pero esto le trae posibilidades a México en el caso que lo de Coca no funcione. ¿Qué, qué me
3: iba
2: a decir? Oh. No, le digo una cosa, eh. eh me llamó la atención que mencione a cinco técnicos argentinos para Uruguay. O sea, no, por la cantidad. Esto cinco. es lo que
1: me dijeron. Ahora,
2: Almada, Almada, está a la altura de cualquiera de los que mencionó y por encima de alguno de ellos. O sea, entiendo sí. la experiencia de algunos de ellos ¿eh? en eliminatorias sí. en, o, o mundiales, sí. pero acá no pasa solo por esa experiencia. Y acá entra el caso que hoy lo hablamos de Luis Fernando Suárez. Sí tenía experiencia, por eso llegó a Costa Rica. Que no tenía el otro. ¿Y qué hizo? No ha hecho nada. Claro, tenía experiencia. Porque allá dirigió eliminatorias. Porque ya había dirigido mundiales. Pero hay que poner la capacidad de trabajar con el grupo. De potenciar una selección, un equipo. Eso hay que analizar. No solo su recorrido. Que a veces llegan por medio y a veces llegan por otros factores.
1: A ver, me está llegando una nota. Escuchen esto. En un ratito vamos a comentar. Tengo dos cosas para comentarles. Una, delantero mexicano, goleador, joven, va a jugar en la primera división del fútbol brasileño. Mexicano, goleador, joven, va a jugar en Botafogo. Segundo. Una
3: pregunta. ¿escuché? ¿Goleador o delantero? Sí. Porque a mí lo del goleador no delantero me gusta. Delantero y goleador. Delantero y goleador.
1: Delantero Bien. y
3: goleador. Muy bien,
1: Carolina. Segunda nota. Jugador mexicano, ya pasó esto, eh, no es de la actualidad, lo están denunciando ahora. Jugador mexicano habría llegado, y tengo que decir, habría, más allá de que la información asegura que así fue, habría llegado beodo, para los que no entienden, borracho, ebrio. A la práctica del equipo habría sacado una pistola mm. y encañonado a un técnico que acaba de firmar hoy o ayer, antes de ayer, con un equipo mexicano.
2: Uh, Colombiano.
5: Yo no, yo no puedo wow. esperar.
2: Pero el futbolista, ¿el futbolista de qué nacionalidad? ¿Colombiano?
1: No, no, no. Es mexicano. Ah, ah, es mexicano. Ah, ah mexicano ah, también es mexicano. Bueno, <risas> mexicano. Uh, Respiró
2: la señora. señora. Eh, Yo decía,
1: señora, pero señora, teo, Puede hablar. Puede Después
2: la pausa. El,
4: el técnico. Y, y tenemos sargentino. que hablar de del disparate que dijo Jorge en su editorial, ¿eh? No hemos reaccionado a eso. Oh,
2: sí, sí, sí. Tremendo disparate. ¿Cómo,
1: sí, cómo? sí. Lo vamos a hablar. Lo de Coca Hay, 4, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y los directivos tienen que hacerlo al volver. Todos...
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. El padre de Ansu, Fatih Bori, se mostró molesto con el Barcelona por el poco protagonismo que su hijo ha tenido en la temporada. Y en una entrevista declaró que si por él fuera, se lo llevaría fuera del club catalán, pues lo mejor sería cambiar de aires. Ansu ha sido titular en 11 de los 40 partidos oficiales esta temporada, completando apenas dos de estos y sumando 1.347 minutos. Además, señaló que su hijo lo ha dado todo por el club, que incluso adelantó su recuperación cuando éste estaba de capa caída, para que ahora se olviden de él. Todavía Antonio Mohamed no se sienta a dirigir a Pumas y ya hay malas noticias para el cuadro universitario. Es que el portero, Sebastián Sosa, sufrió una fractura en el pie izquierdo y su regreso antes del cierre del torneo clausura 2023 parece complicado, pues solamente quedan cinco jornadas por jugarse. Sosa, quien apenas fichó por los Pumas en enero pasado, fue titular en las 12 jornadas desde su llegada, sin permitirle minutos al que ahora será el encargado de suplirlo, Julio González. Luego de que Boca Juniors anunciara la salida de su entrenador Huibarra, la baraja de posibles reemplazos ya comienza a moverse y Gerardo Martino es uno de los técnicos más populares para tomar el cargo en este momento. Esta no es la primera ocasión que los chenenses tocan la puerta del técnico argentino. Quien recién terminó su relación con la selección mexicana tras el fracaso en Qatar 2022. Otro de los nombres que suena alrededor sería el de José Néstor Peckerman, quien también cortó lazos con la selección venezolana y tiene además una gran relación con el vicepresidente Juan Román Riquelme. No se pierdan Sports Center todas las noches, a la 1M del Este 10PM del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
1: No se pierdan. El gran duelo por la Copa del Rey entre Barcelona-Real Madrid, semifinal el 5 de abril a las 2.30 de la tarde, hora del Este, 11 y 11.30 en la mañana en el Pacífico por ESPN+. Pausa y volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. A ver, un par de cosas, se nos está yendo el tiempo Tengo dos cosas para compartir con ustedes Mexicano, goleador Joven Y va a jugar en el Botafogo
2: Yo, yo Estamos esa noticia hablando... la te, Ya la tenía ¿eh? ¿Ah,
1: sí? la marca, eh.
2: no la dio Sí, 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 no sí Le voy a decir Henry no Martín Henry Martín. No, Henry no. Martín no Martín ese es que el Vasco
1: va. da Gama Ese es Vasco da Gama que lo quiere Sí,
2: es el Vasco da Gama, pero ese capaz se lo robó Botafogo Son los dos equipos de Río de Janeiro no. No, no es no no, muy joven, no, eso no. me llama la atención. Pero para usted cualquiera, años, para usted cualquiera tío, es joven, ¿no? eso, para usted uno de 30 es joven.
1: No, 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 y con mi edad, con mi edad. Por eso, <risa> no por eso. 30, cuando yo tenía 30. A ver, estamos hablando de Diego Abreu, hijo del loco Abreu. Diego oh. Abreu jugaba en Defensor Sporting de Uruguay. 19 años, estaba entrenando con el primer equipo y estaba en la selección sub-20 de Uruguay. Lo bajaron del primer equipo a la tercera división y lo bajaron de la selección por algún problema que desconozco, que no sé, que no me interesa. Fue un tema personal del chico. Y esto, entonces, llevó a que el jugador pidiera ser transferido eh, hizo muchísimos goles en fuerzas básicas de defensor Sporting al punto de considerarlo eh, para la selección sub-20 él ya había comunicado que había elegido para jugar en selección a Uruguay y no a México él es nacido en México claro. pienso yo esto nadie me lo dijo pienso yo que él debe estar un poco desilusionado que en Uruguay no lo consideraron por ese supuesto problema personal y creo que México debería de estar atento a cómo le vaya en Botafogo. Hay que ver si juega, está muy jovencito, ¿eh? pero debería... O sea, el sentimiento para usted no cuenta, ¿no? No, no, sí, pero si él ya, el sentimiento de él cambió, no lo sé, ah. estoy especulando. No, no, barrio, porque, porque usted sí. hace un
4: ratito decía que Nacho Ambrís tenía razón, que no hay identidad en el fútbol mexicano sí. y ahora usted propone que un chico que ya dijo no no me interesa México, me interesa Uruguay, lo cual está perfecto, y que ahora por conveniencia, como Uruguay no lo convoca, quizás cambie de opinión y diga, listo, voy con México, como plato de segunda mesa, como pasa con la mayoría Mire, de futbolistas que tienen doble nacionalidad. No, yo no...
1: Vale, vale yo su le digo interpretación. Una cosa. Yo interpreto que puede que podría estar desilusionado con Uruguay. Eso es lo que yo interpreto.
2: Yo le digo una cosa. Eh, por más que... Sí. Yo conozco detalles de lo que pasó, conozco detalles de lo que pasó, se lo puedo, puedo compartir... <risa> ...pero... No, ...solamente a ustedes no les va a interesar... ...no les va pasó? a interesar... Eh. ...eh... ...no, no, no... ...después lo cuento... ...es lo okay. siguiente... <risa> ...mario de que hubo algo... ...hubo algo... Eh, ...y que él puede estar molesto... ...todo pasa... ...todo va a pasar... ...y esto va a cicatrizar... ...y ya... ...el capítulo se cierra... ...y si él anda bien... ...si anda bien... ...va a tener espacio en Uruguay... ...no tengo ninguna duda... ...ya... ...pasó... ...la, la sanción llamemos... ...perfecto... ...ya la pasó... ...listo... ...quedó fuera del sub- 20 pero que va a ser convocado en el futuro, si anda bien en Botafogo, en la Celeste, no tengo dudas. Y si él ya decidió por Uruguay, va a jugar en Uruguay. O sea, le voy a decir una cosa, bueno, Ramos. No venda falsas expectativas. A México no va a llegar. Pero, no va a jugar en México. pero
3: México tiene que hacer la tarea. México tiene que hacer la tarea. México no le sobra nada. Podemos. México, y no, podemos no, se, México, México no se enteró que el Sub-20
2: no se bueno, juega en Indonesia, bueno. México.
3: A, a, a eso voy, a eso voy. Luego, que si le conviene, que si no le conviene, que si el chico quiere, que si en México se enteran, que si no se enteran, que le quitan los jugadores, que se Sendejas ahora juega con Estados Unidos, todo lo que quieran. Pero México tiene que hacer la tarea, tiene que tocar la puerta y decirle, ¿estás contento? ¿Quieres estar con nosotros? Aquí te abrimos una posibilidad. Es que, es que no le sobra nada a México. Está ahorita esperanzado... En Santi Jiménez, y parece que todos los rumbos llevan a Santi Jiménez. Ahora, si mi Dios lo quiera, Santi Jiménez se lesiona, no sé qué va a ser del delantero de México, porque todos los demás están literalmente desaparecidos del mapa.
2: Yo les pregunto bueno. algo, si yo tuviese, yo les pregunto algo, ustedes tienen 19 años, está eh, bien, que soñaban, eligieron Uruguay. Y después hay una realidad de lo que ha hecho Uruguay en los mundiales. Para él que tiene 19, ¿no? Y lo que ha hecho México. La imagen que tiene México está muy por debajo de lo que, está, eh, lo que ha hecho Uruguay, porque conocemos y vemos la realidad. Ya tuvo espacio en la selección. ¿Qué harían? Yo dejo que pase el tiempo, que, que esto quede en el olvido, ya está, cierre el capítulo, y espero una nueva oportunidad.
1: Pero es que... ¿Qué? podría ser. Podría sí. ser. Depende cómo intente. ¿Puede ¿Su oportunidad con
4: el otro país o en con Uruguay? México? No, su oportunidad con Uruguay. México, Va a
2: jugar en Uruguay.
4: Yo muy inteligente.
1: jugar con Uruguay. Pero sí. para mí México mm. debería de aprovechar la coyuntura claro. actual, estar atento e ir por él. ¿no? Me parece... No, exacto. Esto,
3: y, y aparte, a, lo a los digo, 19 años... A los 19 años, esa madurez de la que habla Pereira y que, y que por algo sacaron al chico de, de, de la selección. No sé que, qué que, que tan asentado esté. Entonces, pero ahorita, nos, ahorita nos cuenta, si quieres, y, y, y lo hablamos. Pero bueno, lo que, no, lo no, que no, digo no, no. es... Es más, voy a cambiar. Pero
1: Jorge, Jorge, no
3: Jorge,
2: nos tiene ¿tú? fe. Ramos no nos tiene a fe. Ese... No tiembla Ramos, tranquilo. Claro. No, empiece, no transpire, no se preocupe. ¿Por Jorge, Jorge no Jorge, tiene
3: Muchas veces ya te quieres comer el mundo, quieres y dices, bueno, ya no me van a ¿De llamar ¿De qué manera? Para el Guay.
2: Si te lo dice.
3: Bueno, ¿te quieres comer el mundo? Bueno, ¿vale? pero suéltalo, Pereira, que te veo ahí con ganas
1: de hablar. Entonces, Ay, no, no, ni, que... de señora, ni de caso, señora. Cuando hablo, la deje picando, señora.
3: Tengo sudores, señora. No la pero deje picando. Es que no tengo idea. Es que, no tengo idea es que, que es lo que está pensando bueno. Pereira? No, sé, Ay, claro, no sé qué pasa por esa mente.
4: Rapidito. De... Muy breve. Coincido sí. con Carolina, a México no le sobra absolutamente nada, pero cuando hablamos de selecciones nacionales, tiene que haber algo que ustedes históricamente han pregonado en este programa, y yo estoy de acuerdo. El sentido de pertenencia, la identidad. Argentina sí, sí. gana en gran parte por ese extra que dan sus futbolistas cuando se ponen su selección. En serio, usted hace un repaso de la selección de Argentina que ganó el Mundial de Qatar, Había selecciones con más talento línea por línea. Había no es este selecciones Paraguay más que tienen Messi? futbolistas... ...en mejores equipos... ...sí, eso fue sí. cuando arrancó el proceso, Caro... Y, ...y repase dónde jugaban estos futbolistas... ...cuando arrancó el proceso y me va a dar la razón... ...haga la tarea, Caro... ...pero en serio, Argentina o Uruguay... ...puedo poner de ejemplo Uruguay también... ...muchas veces terminan dando ese extra... ...por el amor, por el sentimiento... Por, ...por lo que representa... ...para el futbolista de esos países... ...ponerse esa camiseta... ...entonces no va a ser lo mismo si el día de mañana... ...el hijo de Abreu juega con la de México... ...y sí... Seguramente va a querer ganar, pero va a querer ganar. Le va a poner las mismas ganas si lo hiciera con la camiseta de Uruguay. Me parece que ese extra en el
2: fútbol es clave. Bueno, señores. Hablando de Argentina, a si por cierto. Eh.
1: muy bien Argentina ya está, ayer, eh. ya está, ya está, ya está. Argentina, ya está. no hablo del tema, ya hablo de Argentina. Que ya no siete a cero, eso eso Fernández. Tengo que contar lo que se está hablando. Futbolista que sacó un arma y amenazó a su director técnico en el fútbol mexicano. Y ustedes querían rebatir la postura mía de que el partido México-Estados Unidos amistoso a jugarse en Phoenix se tendría que suspender o cambiar de rival México para proteger a Diego Coca. Ojalá se den cuenta que los minutos están contados y que no pueden extenderse. Vamos a la pausa y se vienen los dos. A ver, eh, una cosa. Acá me están diciendo, y esto es verdad, eh, Diego Abreu tuvo una lesión muy seria. Si mal no recuerdo, fue eh, ligamentos cruzados. Y, y eso lo perjudicó muchísimo eh, con la selección uruguaya. Fue perdiendo espacio con la selección de la categoría. Eh, que Ese pudo haber sido uno de los motivos por los cuales no siguió en la selección uruguaya. Bueno, cambiemos de tema. El entrenamiento Atención invisible,
2: muy importante. Eh.
1: A ver, a, cambiemos de tema. William González es el nombre de un periodista regio. No lo conozco. Pero hay medios en México que se están haciendo eco de esto. Y esto hace más de ocho años eh, que ocurrió. El turco Mohamed, se acuerdan, fue campeón en México. Con sí. América. Claro. Sí. Y terminado el campeonato, Ricardo Peláez era el director deportivo. El turco uh -huh. se marchó y dijo: aquí les dejo el trofeo, me llevo uh -huh. la claro. dignidad, me llevo su digni me llevo eh, la dignidad con él. Eh, en lo que se Contra entendió que Peláez. fue un claro. Porque siempre se dijo, lo cual yo no voy a decir que no fue verdad que tenían todo arreglado con Gustavo Matosa. Ayer José del Valle lo recordaba. Y eh, el turco Mohamed se sintió este, traicionado. Traicionado. Si es que eso pasó. El tema que ahora Willy González, el periodista regio, saca una historia que dice que un día Paul Aguilar... Esto es como están reportando. ¿eh? Llegó muy borracho al entrenamiento. Era las 8 y 30 de la mañana. Llegó totalmente alcoholizado. Me cuentan, dice William González, que llega tan borracho que empieza a insultar a Antonio Mohamed y también a sus compañeros. Se había tomado hasta el agua de las macetas, comentó González. El señor llega tan alcoholizado al entrenamiento de América que pelea con todos, empieza a faltar al respeto y sacó un arma de fuego y la apuntó a Mohamed. El turco decide despedir a Paul, pero Peláez lo regresó y por eso se va Mohamed, sentenció Willy. Cabe recordar que en aquel entonces Mohamed separó paró Aguilar del plantel durante la Liguilla logrando salir campeón con las Águilas en una serie contra los Tigres eh, de Monterrey. Al final del torneo Mohamed aseguró que les dejaba el trofeo llevándose su dignidad con él. Un claro dardo contra la directiva que encabezaba Peláez. Esto de William González lo está reproduciendo la, la página Soy SoyFund. Eh, a lo mejor la historia ah. no es como la creíamos, porque yo estaba con Del Valle, que el problema era que Peláez eh, habló por detrás del turco con Matosas. No quiere decir que no ocurrieron las dos cosas, ¿no? Las ah, dos claro, cosas. Claro. Pero, pero, pero bueno, eh, esto, esto seguramente... Muchas historias que va... no se
3: saben. Mucho, a ver. Muchas historias que no se saben.
2: <ríe> sí. No voy a especular con esto, que es una historia muy vieja, no me interesa. Ahora no me interesa. Pues sí me interesa responder a la rama por la editorial cuando comenzaba el programa. Yo simplemente voy a opinar con una pregunta, algo que no es habitual. Pero lo voy a hacer. ¿Por qué hay que proteger a Diego Coca? ¿Cuál es el motivo de proteger a Diego Coca? ¿Quién? Entiendo que no lo van a exponer jugando contra Francia, Argentina y Brasil. Entiendo. No, no, si lo dijo no entendí. Entiendo que tiene que jugar estos partidos. No va a jugar torneos, no va a jugar eliminatoria. Un par de torneos que tiene un nivel inferior al que tiene una Copa del Mundo, lo que es una no Copa Oro, muy importa, inferior. No Algo en Copa América. Que si tiene que jugar con Estados Unidos que juegue 20 veces. Entiendo que se puede abaratar el producto, es otra historia. Pero proteger al es técnico. Ese. Si no tiene pantalones para dirigir a, a México contra Estados Unidos, que se dedique a otra cosa. Acá puede encontrar espacio.
4: Muy, muy desafortunada la editorial de Jorge. Eh, porque Jorge Uy, lo hacía ver mí, como eh. que Estados Unidos... ¿ah? Todo el mundo, no, Jorge mi, lo presentó. No, de recapacitar, Jorge. Coca iba a competir en desigualdad de condiciones. Estados Unidos no tiene técnico. Estados Unidos juega con sí, un exacto, No tiene la presión que tiene Hudson. Coca. La gran diferencia... No tiene la presión, si diferencia. pierde no
1: pasa nada. Más a mi favor, no tiene técnico. A Hudson no le hace nada. Si pierde pero, igual se pero va Pero Jorge...
4: Jorge, si no es en el territorio con Cacasquiano, ¿cuándo le vamos a exigir a Coca? ¿Que, que gane la Copa del Mundo contra Argentina, Brasil, Alemania, España y Italia? Cuando tenga no, por Jorge. lo menos
1: seis meses para armar un equipo. No ahora, a las carreras.
4: Bueno. La, aquí no pasa por coca aquí pasa por los futbolistas mexicanos Jorge, esa es la diferencia Oye. Estados Unidos sin técnico se vio bien en esta doble jornada México con coca sin coca, con Martín iba a ser más de lo mismo porque los futbolistas mexicanos son normalitos medio
3: pelo a ver, yo lo que creo es que hay que proteger a la, al espectáculo hasta cuándo Estados Unidos-México porque es amistoso, porque es la final de la Copa ahora, También. porque es la final de la Nations League porque son las semifinales pero ese es eh, otro tema, ¿eh? La, la gente, la, bueno, es otro tema, pero en realidad, ¿cuál es, ¿cuál es la idea? A ver, recuerda que el partido México-Argentina, ah, se va a jugar un partido México-Argentina cuando sale en el sorteo que se van a enfrentar en el Mundial de Fútbol, lo suspendes porque le quitas expectativa al, al, al bueno, pero Eso, al,
2: eso al, lo estipula al, FIFA, al,
3: al, al sí. por señora? Que la lo estipula FIFA porque parece, por lo que dice la señora. Está bien, pero, parece, pero eso otro, pero es otro, pero es otro lógica, tema.
2: Pero yo, y eso yo también no lo dije, además, es otro es tema. El,
3: es el mismo partido. Es el mismo partido. Y, 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 y eso sería una excusa más para suspender el partido, para mí. Y, y luego te puede servir como excusa y de paso, a ver, lo que dice Jorge no es descabellado. Estamos todo el tiempo reclamando que se le está poniendo una presión extra coca que no debería tomar. Estamos reclamando que en el Azteca le gritaron porque no juega como debería antes Sin jamás. haber dirigido. Déjelo trabajar un ratito... ...no le pongan si la gana, presión de jugar de nuevo... ...contra Estados pero, Unidos... ...si gana no va a valer si gana de gana, nada... Eso es, como la Copa, ...eso es como la Copa México... ...la Copa del no. Rey, si la ganas... ...no, no, no, es, no, no pero, te lo valoran...
4: ...carolina y Jorge no están entendiendo... ...algo elemental, en ese partido que se va a jugar... ...ahora en el mes de abril, México es el claro... ...favorito, 19, México tiene una gran ventaja... De la, ...de la convocatoria que trajo... ...Hudson para estos dos partidos... ...todos estaban en Europa... Como no es fecha claro. FIFA, nada más va a ser un partido con futbolistas de la liga local, mientras que los futbolistas que convocó a Coca juegan en la peor. liga México. todavía!
1: No. Se imagina peor que ese. llegue a perder peor todavía. Gracias por aclararlo. Es ¿Pero usted qué es, el abogado de no Diego vale o qué? ¿Y ¿Con quién quiere
2: jugar? No, okay.
1: no? es un riesgo, yo digo lo yo siguiente, soy... Ramos. Un analista le del pone... tema es un riesgo que México, no Coca, olvide, México, proceso, selección, no debe de correr, no debe de correr. Abogado de Coca, como
4: Carolina, le
2: ponen, para Ramos, para Carolina, que le pongan a Belice como rival. A Belice que le <risa> no, va a ganar seguro, no, a Belice. Ahora, no, si no le gana, no, el riesgo no, mayor...
3: Que lo dejen, ¿De trabajar? qué dejen que lo dejen trabajar. Bueno, pero pero todos
2: técnicos, que muy bien, Guerrano. todos los técnicos. Muy, muy yo les no recuerdo que Gustavo Alfaro muy. debutó en una eliminatoria y tuvo tres Siempre. entrenamientos previos Ay, para el partido contra Argentina sí. en una eliminatoria debutó. Cada caso y, y que, Ah no pero
1: nadie, no. Nadie
3: bueno. esperaba nada de Ecuador.
1: Gustavo Nadie Alfaro había Ecuador. sido bienvenido en Ecuador. No tenía problemas y perdía con Argentina. Pero Coca no fue bienvenido en México. Y todavía le está tirando pero uno detrás del otro partido contra el rival de todas las horas con el que le quieren la ganar gente, a cada rato. No, no piensan ustedes. Pero la gente ustedes, no se, la, la, gente hay,
2: no se la agarra con Coca. Se la está agarrando con la selección. Con pero Ochoa, no con Jorge lo que Sánchez, le con, con, los otros días, con Jiménez,
1: en lo que le pero era más relacionado con estadio. los, pero,
2: pero fue más no, no, eh, eh, inclinado hacia la crítica no hacia el futbolista que hacia el cuerpo técnico, hacia el futbolista, analizar
1: más. o sea, la banda, la banda es lo que no nos deja. No, tripliquemos, no, no, tripliquemos no, no. los ratings, porque no tienen capacidad Tiene de
2: patrocinio de... la editorial, Ramos, cuidemos las cosas.
1: Vámonos, vámonos. Volvemos mañana, mi último día es eh, por suerte, por un tiempito. Uh, qué bueno. Eh. No, Pero bueno. Lo mejor es por que... siempre, no Mañana sé.
2: es jueves.